0: Existe una lista de cosas que alejan a la juventud de la iglesia. La política, la falta de contenido espiritual profundo, la falta de contenido que se relacione con su cultura, una opinión muy negativa sobre ellos, una opinión excesivamente negativa sobre el mundo en general, no dar la bienvenida, el odio en las redes sociales... La falta de lo sagrado. Que alguien sea quien realmente no es. Y la falta de pasión. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos con el Ministerio Juvenil? Teotecnología.com presenta teobytes Busque una taza de café de Teo de Chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Pais. Nos acompaña el reverendo Eliezer Ronda para dialogar sobre Ministerio Juvenil. Eliezer es pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Barrio Borinquen, Caguas, Puerto Rico. Como diría Goitía, el centro del mundo.
1: <risa> claro, ¿eh?
0: <risa> Estudió en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde culminó una maestría en divinidad. Actualmente es profesor invitado para dar clases de fundamentos de Ministerio Juvenil, liderazgo en el Ministerio de Jóvenes y la clase de interpretación bíblica en la Universidad Teológica del Caribe. Eliezer es conferenciante internacional y consultor en asuntos relacionados a la juventud. Es coautor de varios libros, entre los que se encuentran Consejos desde el Frente, Dios te invita a su aventura y Lecciones Bíblicas Creativas de los Reyes. También es director de Especialidades Juveniles en Puerto Rico, pero sobre todas las cosas... Eliezer ama al Señor, le sirve al Señor también con mucha pasión. Eliezer es jovial, es una persona curiosa, comprometido y una persona que integra la cultura con su pastoral te doy la bienvenida a Teo Weiss. Gracias por el
1: privilegio de tenerte aquí. <risa> gracias, gracias a Jesús por, por tenerme aquí. Eh, para mí es una bendición. No dijiste que soy barbú. Eh, hacía falta que dijera <risa> la de la barba. <risa> bueno,
0: ya la barba se ha convertido en un icono
1: contigo. Sí, sí, sí. Mira, mira si tú supieras que el 70% de la gente de la congregación que yo pastoreo no la quiere, y el 30% la quiere. Pero yo siempre digo, pues como Jesús estaba con las minorías... <risa> Yo me quedo con la minoría y la mayoría pues estamos ahí siendo parte del reino también. ¿Qué se va a hacer de, de ti el día que la dejes? Ay, no sé Pero fíjate, mi hija dice que no le gusta, pero que jamás me la quite, que le, que le gusta jugar con ella.
0: Mira, Eliezer, a mí me gustaría que comenzáramos definiendo qué es el Ministerio Juvenil.
1: Mire, Jesús, yo creo que esta es una de las grandes preguntas que nos podemos hacer en, en la tarea de la iglesia, porque fíjate que este concepto de la adolescencia no es tan de mucho tiempo, esto es bastante reciente, apenas lo que tiene son como unos 100 años. Y, y evidentemente, pues, cuando hablamos de, de la juventud, pues todavía existe ese debate de lo que es y por lo tanto la iglesia en particular pues debate cómo trabajar con esta población. Y hay algunos que argumentan que el ministro de la Juventud es algo que únicamente es, en, en ese periodo de las personas de 17 a a 20 años, otros de 3 a 20 años. Y yo creo que es el momento donde nosotros tenemos la gran oportunidad para forjar la experiencia de fe, la formación de fe del ser humano que está creciendo, que se está desarrollando, que está generando su análisis crítico y donde todas las cosas está tomando las decisiones más relevantes, más importantes para la vida. En la juventud nosotros tomamos decisiones muy trascendentales. Usualmente decidimos hacia qué dirección nos queremos dirigir en nuestra vida académica nuestra vida profesional, en la juventud digamos que tomamos tal vez la decisión de con qué persona quisiéramos pasar el resto de nuestra vida, si el resto de la vida termina con esa persona o no, pero digamos que una parte fundamental que eso tiene, una marca bastante seria en la vida, pues eso es, o, o, tiende a ocurrir dentro de la etapa de la juventud. Y a la juventud es donde nosotros empezamos a forjar ese sentido propio de identidad, de decir, mira, este es mi amigo. Esto es lo que me gusta. Esto es lo que yo pienso acerca de Dios. La mayor parte de la gente, cuando uno hace una investigación honesta que está en la iglesia, la mayor parte de ellas tomó su decisión por Cristo la juventud. No fue en la adultez. Y yo me atrevería a decir que tampoco fue en la niñez. Yo creo que fue en la juventud. Ocurre en la niñez, ocurre también en la adultez, pero esas experiencias que ocurren en esa etapa de desarrollo, de esa experiencia vocacional, de esa experiencia de generar una red de apoyo, de amistad es lo suficientemente importante y puntual que hace que el ministerio de la juventud tenga que ser uno pertinente a la realidad del joven. Porque ya en la juventud no únicamente yo simplemente escucho lo que me dice el orador o escucho lo que me dice el pastor o la pastora. Es el momento cuando yo empiezo a cuestionarme eso para ver cómo eso responde a la realidad de la vida que yo puedo estar teniendo. Y por eso yo creo que el Ministerio de la Juventud es importante, porque es ese primer choque y encuentro tal vez con la realidad de la vida, o tal vez con las preguntas puntuales de la vida que se hace un ser humano, y la iglesia debe ser un instrumento de acompañamiento en esa etapa. Por lo tanto,
0: es necesario reconocer que hay una ventana de oportunidad dentro de esa juventud, ¿no?
1: Claro, claro. Y es más, si, si utilizamos el concepto de la crisis, ¿verdad? Que el concepto que posiblemente puede entrar en crisis porque hay cosas que no le entienden, que no son favorables o que son cuestionables para el adolescente, pues las crisis siempre son espacios de oportunidad. Las crisis no son malas. Las crisis nos permiten a nosotros establecer cuán maduros nosotros somos para manejar un evento particular que nos, que nos presenta eso. Y pues claro que es una ventana en el sentido no una ventana en el sentido oportunista, sino una ventana en el sentido de la oportunidad para poder forjar la experiencia de la vida. A mí, a mí me fascina la experiencia de los caminantes de Maús. O sea, los caminantes de Maús cuando estaban caminando hacia su lugar de, de, pues, de frustración, que es su casa. Eh, ellos van con una expectativa acerca del ministerio de Jesús. Ellos están ahí porque hay unas aparentes promesas que Jesús ha tenido para, para el reino y se encuentra que aparentemente fue una farsa. Ya o sea, lo mataron. Jesús murió y viven frustrados y viven tan heridos por el proceso, que deciden regresar, abandonan esa experiencia. ¿Y qué ocurre en los caminos de Dios? Jesús se inserta en su camino y empieza a hablar con ellos sin ellos percatarse que precisamente es a quien ellos estaban buscando.
0: Le hace la primera pregunta. ¿Qué les
1: ocurre? Exacto. Entonces, y inclusive llega un momento dado que Jesús les pregunta a ellos, pero no sean insensatos ni, ni tardos de corazón. Estas cosas no tenían que pasar para que Cristo entrara en su gloria. Es decir, el joven se encuentra que la vida es difícil, hay gente que se muere en la adolescencia, hay matrimonios que rompen en la adolescencia, hay personas que pierden su trabajo en la juventud, hay amigos que tal vez no son tan amigos en la juventud. Y el escenario de los cambios de Mau a mí me gusta porque esas preguntas que no están escritas, pero que son unas que nos pueden llevar a nosotros a poder pensar qué ocurre en aquel que se encuentra con algo que no es lo que pensaba y lo que tenía idealizado que ocurriera y regresa frustrado. Jesús no cuestiona eso. ¿Y qué hace Jesús? Les pregunta, camina con ellos y conversa. Y les explica las escrituras en ese camino. De manera que cuando eh, se hace de noche, verdad, cuando oscurece, eh, ellos lo invitan. Eh, y, Despierta una chispa. Exacto. Entonces ya el asunto no es lo que yo siento, sino es la experiencia convincente y real que estoy teniendo en el camino ante las dificultades que tiene la vida.
0: ¿Qué debe poseer Eliezer? Un ministerio juvenil en una iglesia. Y te hago esta pregunta porque he escuchado
1: uh -huh, uh -huh. diversas
0: opiniones. <risa> Hay quienes piensan que dividir demasiado el ministerio pastoral, uh -huh. hablando de pastoral de la juventud, pastoral de la niñez, uh -huh. pastoral de los adultos, una pastoral de la tercera edad, uh -huh. una pastoral para la familia, diluye el esfuerzo. Claro. Te hago la pregunta desde esa perspectiva porque he escuchado estos reclamos. Pero por otro lado, he escuchado la necesidad de un ministerio juvenil en una iglesia que vaya dirigido enfocado en actividades para esta población
1: mira te voy a contestar esto de, de, de otra manera hay un antropólogo que se llama Joseph Campbell Joseph Campbell escribió un librito que se llama el libro de las mil máscaras y el héroe de las mismas caras básicamente es una teoría antropológica que habla acerca de cómo los héroes míticos de las diferentes culturas tienden a tener crisis de familia y hay un mentor que les asiste para sacar el héroe que hay en ellos. Lo que tenemos que hacer nosotros es verificar cuál es en esta cultura de, de Marvel y de DC Comics quiénes son los héroes, ¿verdad? Pero tú te cuentas con Superman. Superman no tiene papá. Son unos viejitos que lo, lo ayudan y se convierten en experiencias en mentor, Y es, un, y es un, un superhéroe. Tú tienes el caso de Spider-Man. Y Spider-Man no vive con sus padres, vive con sus tíos mayores que lo acompañan en su proceso de vida. Tú tienes a Batman, que también es una persona que vive sin padre. De manera que no puede recaer el proceso únicamente en unas personas que la acompañen. Que si ciertamente puede ser sus fuentes primarias, tiene que venir un mentor. Campbell decía, tiene que venir alguien que sea a la par, que sea una experiencia, que pueda colaborar en el proceso de desarrollo, que afirme. Es más, que le diga lo mismo que le dirían sus papás, pero que simplemente se lo dice otra persona. Y sobre esa teoría es que se monta George Lucas para hacer Star Wars. Y que particularmente, usted tiene, tiene el caso ahí de, de, de Luke Walker, que no tiene papá. Él te cuenta con su papá más adelante, pero quién está A los Jedi, Obi-Wan Kenobi. Son personas que acompañan en ese proceso el Ministerio de la Juventud, cuando uno, cuando uno mira esa antropología social del adolescente el ser humano en particular, requiere de personas que estén a su lado y que le inspiren y que le formen mira, todos nosotros podemos acordarnos de un maestro de escuela intermedia de un dirigente del equipo de softball, de pelota, de baloncesto, de natación o el maestro de música o posiblemente nos podemos acordar de un maestro de escuela bíblica o, 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 o posiblemente de, de una persona que trabajó en, eh, en un grupo cooperativo o sea, la, la experiencia de la juventud requiere de modelos que sean paralelos al proceso educativo. Yo creo que la iglesia, para contestar la pregunta acerca del ministro de la juventud, nosotros no debemos pensar en una segmentación de la iglesia porque si algo bueno tiene la iglesia es que la iglesia es el mejor escenario social que reúne la totalidad de la sociedad. En la iglesia hay gente desde cero años hasta... 90 Plus, ¿verdad? Eh, y en, y, en, y eso, no, eso tú no lo encuentras ni en la escuela, eso tú no lo encuentras en una en un universidad, eso tampoco tú lo encuentras en un salario en de trabajo. La iglesia te permite eso. Pero utilizando esa plataforma, es importante que los líderes que aspiran a forjar la fe y acompañarla, precisamente como la iglesia es el modelaje de lo que Bush decía, Bosch David Bosch decía, que la iglesia es el sinomio, debe ser el sinónimo al reino de Dios. O sea, lo más cercano al reino de Dios debe ser la iglesia. Por lo tanto, ese señor que tiene 70 años debe ser lo que vendría siendo ese abuelo del reino de Dios. Esa persona de parte del reino de Dios. Y la iglesia debe forjar un proyecto pastoral que permita a ese joven tener un espacio para poder forjar sus preocupaciones, sus aspiraciones, sus preocupaciones, sus dudas. Y donde pueda ser acompañado y pastoreado en el proceso. La pregunta sería si el Ministerio de la Juventud, en ese caso, es un medio o es un fin. Y me explico. Yo creo que uno de los grandes desafíos, y me atrevería a decir de los grandes errores que ocurre en el Ministerio de la Juventud en la iglesia, es que las personas que muchas veces trabajan con los jóvenes lo hacen por periodos de práctica, cortos. Y lo ven como una tarea y no como una vocación. Eh, en otras palabras, tú tienes este muchacho o esta muchacha que tú consideras que tiene un potencial pastoral. Tal vez él o ella siente una pasión por la pastoral y puede decir, pues vamos a hacer algo. trabajaste con los jóvenes de iglesia este año y el año que viene pues te ponemos en otro, en otro escenario. Y yo puedo entender que si sí es necesario que cada ministro o ministra pase por diversos escenarios de la iglesia local. Pero cuando usted utiliza el Ministerio de la Juventud como un conejo de India, Mira, joven se da cuenta. Y la realidad es que no hay relaciones duraderas, que es lo que precisamente un joven está buscando. Mira, cuando yo voy a la escuela, yo le pregunto a, lo, a los adolescentes quiénes están locos porque empiece empiecen las clases. Nadie quiere que empiecen las clases porque nadie quiere coger exámenes. Pero cuando yo le pregunto quiénes están locos por encontrarse con sus panas de la escuela, con sus amigos de la escuela, con sus amigas de la escuela, con sus compinches de la escuela, todo el mundo levanta la mano. Porque si hay algo que al joven le gusta son las relaciones. O sea, el joven no tiene dinero, tiene amigos. Por eso inclusive en todo este mundo de las redes sociales, el tener friends, el tener likes, el tener seguidores es tan importante porque se constituye en esa extensión relacional que puede ser virtual, puede ser falsa. Yo no estoy diciendo que sea necesariamente siempre real, pero le da un sentido de pertenencia. Y al joven en esa etapa de la vida ya no vale tanto... Por el capital económico que tiene, tal vez quizás por las cosas que se pone, pero sí por la cantidad de amigos que tiene. Y eso es fundamental. Y aquí yo voy en un valor importante del Ministro de la Juventud es que las personas son más importantes que los programas. Y como las personas son más importantes que los programas, es decir, los jóvenes son más importantes que el concepto estructural de la congregación o de la iglesia… Hay que ver si el proyecto que nosotros tenemos como el adolescente y el joven realmente es porque él es importante o es que el programa de la iglesia es importante o es que el calendario de la iglesia es importante. O sea, cuando esas cosas es lo que nos marcan, se pues, empieza a diluir una gran oportunidad. Es más, y yo me atrevo a decir una gran responsabilidad que tenemos con la nueva generación que tal vez no encuentra, quizás en alguna ocasión, que son relevantes o importantes para esas personas.
0: ¿Es importante entonces hablar de una pastoral
1: de jóvenes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es importante que nosotros haremos de una pastoral de jóvenes. No creo que la pastoral de jóvenes esté desvinculada a la totalidad de la iglesia. Si la pastoral de la juventud es enajenada de la totalidad de la iglesia, pues eso es todo menos iglesia. Yo creo que sí la iglesia debe estar vinculada, yo creo que la persona que trabaja con el joven debe hacerle parte de la iglesia y precisamente yo creo que ahí requerimos de que el proyecto pastoral tiene que ser lo suficientemente ágil para poder identificar de qué formas trabajamos el proyecto hacia la juventud y cómo puede haber un espacio de mentores, o de consejeros o de modelos de esa de esa de la congrega de la totalidad de la congregación que sirvan como brazos alternos. Yo siempre digo esto: ¿a qué muchacho, a qué chico o a qué chica no le gusta que la abuela le cocine? Es que hay un dicho por ahí que todas las abuelas cocinan rico. <ríe> y posiblemente cocinan igual que cuando eran mamá, Pero hay un gusto de la forma que lo hacen. Hay un cuidado. Hay un asunto de, de ese añoña que le dan, cómo te sirven el plato, de cómo te acarician. Y, y cuando, cuando esas personas que a veces son de la tercera edad, son parte del proyecto... Y lo que hacen es añoñar a ese adolescente. eso no tiene sentido de pertenencia. Es decir, el proyecto de la misteria de la Juventud, si nosotros somos lo suficientemente ágiles para poder vincularlo a que el joven sepa lo importante que es, lo relevante que es, es extraordinario. Chuck Clark y Cara Powell escribieron un librito que se llama Sticky Faith. Fe pegajosa, ¿verdad? En español. Y precisamente atendiendo una preocupación que hay con los jóvenes, donde cuando llegan a cierta etapa abandonan la iglesia. Y una de las cosas que ellos descubrieron es que usualmente el modelaje que nosotros tenemos de iglesia, ellos dicen que está a la inversa. Usualmente tenemos a un líder para atender 20 o 25 personas. Pero ellos dijeron, ¿qué tal si para un joven es tan importante las relaciones humanas y es tan importante ese sentido de pertenencia? ¿Qué tal si tenemos cinco adultos por un joven? y que esos adultos no estamos hablando que son los pastores de los jóvenes fíjense que lo que estoy diciendo aquí no estoy diciendo que ellos son los maestros pero si, si a cada joven nosotros le asignáramos cinco adultos que estén pendientes de él que le pregunten cómo le va la escuela que le pregunten cómo están los asuntos en la casa que, que estén pendientes precisamente de, de cómo le va en el equipo deportivo que esté presente o la disciplina musical que ellos puedan estar desarrollando y que naturalmente estén enfocados en su proceso de acompañamiento y mentoría espiritual eh, pues ya ese joven sabe que cuenta con, con un recurso que no es el líder, entre comillas, de la iglesia. Es la iglesia en pleno que está presente en eso. Entonces, cuando hablamos de Ministerio Juvenil, no estamos hablando de la directiva de la sociedad de jóvenes. No estamos hablando de esa persona que se encarga de hacer un calendario de actividades, porque eso es otra cosa. O sea, si cuando hablamos de Ministerio Juvenil hablamos de actividades o hablamos de proyectos o propósitos, ¿verdad? Pero yo creo que eso es otro tema para otro, para otro diálogo. O sea, tendríamos que ver cómo la iglesia se adueña en ese sentido de acompañar, de formar, de transitar con ese joven y ese adolescente, pues por los diversos dilemas que tiene en la vida, que todos los seres humanos pasamos por eso, pero que sabemos, o que él sepa, o ella, que cuenta con una fuente de apoyo para atender esas preocupaciones que tiene. Yo
0: quisiera que tú me relataras un poco sobre cómo tú has visto el desarrollo del Ministerio Juvenil en América Latina en general. Uh -huh. Has viajado bastante. Uh -huh. Veo a cada rato que estás en Texas <ríe> o en Nicaragua, estás de repente en algún otro lado. Uh -huh. Y eso me, me habla de que tienes una exposición a América Latina y a Estados Unidos.
1: Es bien interesante, ¿verdad? La, la, la realidad es que cuando estaba en Estados Unidos, solamente estaba con la iglesia hispana que es un fenómeno bien particular, muy diferente a sus propios países. Eh, o sea, no es lo mismo estar en una congregación centroamericana en los Estados Unidos que estar con una congregación mexicana en México. Y pareciera que fuera redundante, pero hacemos el planteamiento porque hay muchos mexicanos que están fuera de, de, de su país natal o guatemalteco. Yo te diría que hay una peculiaridad que se ha ido desarrollando importante y que sí, me parece que hay una adaptación norteamericana pero que hay, unos, o hay una propia cultura particular que se da dentro del fenómeno latino. Me parece que, por ejemplo, en, en Estados Unidos se, enfa, se enfatizó mucho en la, en la década de los 80, 70, 80 el concepto del misterio bien recreativo entonces pues tienes, tienes el mismo modelo un icebreaker o un rompehielo al principio nos reímos un ratito tenemos un tiempo de cántico y hay un mensaje y picolabis al final Digamos que, si tú, su, tú miras, esa es la estructura que, que se funcionaba. Y por mucho tiempo, yo me atrevería a decir que la iglesia latinoamericana empezó a adoptar ese modelo. ¿sabes? Hacemos algo de juego, bien chévere, cantamos, eh, compartimos y ya. Pero la iglesia latinoamericana es muy madura. Con la peculiaridad de que los desafíos sociales y económicos de América Latina son muy diferentes a los norteamericanos. Y... Y sí se ha replanteado cómo hacer su proyecto a base de sus realidades. No podemos negar que el, el, el fenómeno en muchos países latinoamericanos, el fenómeno patriarcal es bien fuerte. Es muy fuerte. Y entre esas cosas, pues el fenómeno del alcoholismo en América Latina es altísimo. O sea, si en si algún momento usted ha tenido la oportunidad de visitar algunos de estos países latinoamericanos, usted va a ver que la sociología de, esa, de esas comunidades, el nivel de alcoholismo y de esa actividad patriarcal es bien fuerte. ¿Verdad? Que nosotros tenemos unos estragos aquí en Puerto Rico. Yo me atrevería a decir respetuosamente que en otros países, otras partes de América Latina, tal vez es más pronunciado. Y el Ministerio Juvenil ha empezado a forjar un proyecto que pueda. Tal vez quizás por esa carencia de valores, de relaciones, rescatar un poco lo que es una hambria responsable y empezar a cuestionar los modelos litúrgicos imponentes que ha tenido el, el liderato de la iglesia por mucho tiempo. Y entonces ya no partimos tanto del juego que obviamente es algo que se, se integra, pero se empieza a replantear en cómo eso puede ser un escenario para transformar el escenario que está a su alrededor. De manera que yo he visto en América Latina proyectos de jóvenes de ministerios juveniles con la intencionalidad de hacer unas modificaciones al entorno, al entorno social y, a, y proyecto de propuesta de trabajo. De, es decir, donde se han involucrado a hacer proyectos cooperativistas para transformar su entorno. Y eso, eso es un detalle bien importante, porque eso sobre todo en la iglesia. Eso ya no surge tanto desde la actividad programática. Y ya el ministro se va a replantear ese proceso y se va a desarrollar. Ahí lo que hay que verificar bien, cuáles son los modelos teológicos que nosotros aspiramos en nuestra visualización de lo que es el, el, el aspecto del reino de Dios para que se pueda materializar de una forma adecuada con, con la nueva generación. Yo creo que ese punto es importante. Uh -huh. De los 10 puntos
0: que leí en un principio, uh -huh. una de las cosas que provoca que nuestra juventud abandone nuestras comunidades de fe uh -huh. es que no tienen un contenido teológico profundo. Uh -huh se tiende a errar, se tiende a pensar que entregando contenidos livianos es suficiente para esa generación. Uh -huh. Y no es así. Oh, Ellos y ellas esperan un contenido profundo que entre en diálogo con su cultura y que le dé una razón de ser. Si no lo obtienen, entre tantas otras cosas, sencillamente se desconectan del proyecto de fe. Uh -huh. Y por ahí va la pregunta... ¿a qué tú entiendes que se debe, además de eso que acabo de decir, que estamos perdiendo juventud en nuestras iglesias?
1: Mira, esto es una pregunta de, de, de nunca acabar, ¿verdad? Porque hay mucha tela para cortar en eso. Yo te voy a responder por lo menos de tres maneras. Lo primero es, nosotros en especialidades de juveniles decimos que las preguntas son tan importantes como las respuestas. Y porque para mí ese planteamiento es bien importante. Porque en la medida que el Ministerio Juvenil quiere responder siempre, es respondón, lo que hace es callar la voz. Y por lo tanto, detiene las iniciativas, todo surge de la cabeza o de la estructura jerarca y el joven, pues simplemente tú te tienes a lo que yo te voy a decir y tú te sujetas y tú te sometes a lo que yo voy a decir. Y por lo tanto, pues el joven dice, mira, no tengo nada que hacer aquí porque yo tengo preguntas para hacer. Tengo cosas que no me hacen sentido y simplemente me quieren responder unas cosas pero no me permiten poder preguntar. Las preguntas son muy importantes en ese caso. Dos, las causas justas. Mire, los jóvenes tienen un, un deseo genuino y fuerte de, de que de que exista un panorama que sea justo. Si hay algo que a toda persona que se ha encontrado con la persona de Jesús le ha pelado, es que Jesús es una persona que va hacia lo oprimido que está a favor del que está marginado de que está a favor de que ha sido explotado, y el joven cuando ve que las estructuras de poder no son favorables para sus muchachos para sus amigos, para sus aspiraciones pues tiene ese espíritu rebeldón ¿verdad? es rebelde en ese sentido y, y, y cuando las causas justas no se apuntan, desde la plataforma de la fe, llegó un momento dado que la iglesia pierde relevancia porque digamos pues nos dicen los mismos versículos bíblicos yo le llamo eso como los fortune cookies de cuando usted vas a comer comida asiática que te dan una galleta de la fortuna y tú la abres te da una palabra que puede ser chévere pues te da un versículo bíblico que básicamente te ayuda te hacen sentir bien que es, que es palabra de Dios pero que a veces no nos, per, no nos vamos a, oso, a, a otros textos que nos permiten desarrollar una gestión de transformación del entorno ¿verdad? Esa, esa, esa actividad revolucionaria por decirlo de esa manera donde pueda transformar el entorno y a veces pues tenemos una revolución del culto pero realmente no tenemos una revolución de la, de, de, del sistema y, la, y, la, y las situaciones y tres yo creo que, que, que es importante donde el joven pueda ver de qué medida puede haber espacio para la duda donde el cuestionamiento sea importante donde más allá de tener una fe que no permite que, que se pueda crecer por el cuestionamiento, se pueda desarrollar entonces un silencio mortal. A mí me gusta mucho ese, ese, po ese poema de Rubén Darío, que él decía en un momento dado, cuando era de Juventud Divino Tesoro, él dice en un momento dado, en su proceso tomó mi ensueño, lo arrulló como un bebé y te mató triste, pequeño, alto de luz y faltó de fe. Y después dice, juventud, divino tesoro. Te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer, porque llora por la frustración. Porque tal vez la iglesia no permitió que yo pudiese trabajar en unos aspectos de la duda. ¿Y qué ocurre cuando la iglesia no tiene la habilidad? No tiene la madurez de entrar en el aspecto crítico. Pues en la universidad se lo van a decir. Y va a haber un espacio crítico... Y no es que la universidad es enemigo de la iglesia. La universidad no tiene la, la finalidad de ser enemigo de la iglesia. Tiene la finalidad de ser enemigo de la ignorancia. <ríe> Entonces, cuando la iglesia se percibe a sí misma, el joven la percibe como ignorante, porque no tiene la capacidad de poder entrar en los cuestionamientos de mi vida, pues la fe deja de ser relevante. Ocurre con lo, lo que pasa con los caminantes de Maús. no hay una persona diestra como fue la persona de Jesús, que es lo que es contra lo se ellos pensaban, pero se insertó en sus preguntas, caminó insertó en sus preguntas, Escrituras. y le no, las escrituras, que ellos no, tienen no, encuentro, que ellos dicen, no ardía nuestro corazón mientras no, hablaba no, nuestro Entonces yo nos que las escrituras es yo que que ese detalle es importante que lo podamos trabajar. Y importante que que se trabajar. Y Y Jesús que se inserta en la
0: conversación. Ese Jesús que sufrió, claro. que lloró, que se vio quebrantado uh -huh. al punto de decir hasta aquí, uh -huh. pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Uh -huh, uh -huh. Y en ese sentido, nuestra juventud tiene un detector de mentiras. Uh -huh, uh -huh. Si le mostramos <risas> a nuestra juventud una falsa imagen de santidad, al punto uh -huh. de que no mostramos nuestras emociones uh -huh. y un sentido de invulnerabilidad uh -huh, uh -huh. eso es para ellos y para ellas falsedad tú uh -huh. eres pastor uh
1: -huh, uh -huh, uh
0: -huh. y a la figura pastoral le cae una imagen y una carga muy fuerte de que tiene que mantenerse eh, fuera de, de emociones uh -huh,
1: uh -huh.
0: pero ellos lo saben uh -huh. que tú también sufres que lloras que yo también como líder lloro, uh -huh. sufro uh -huh. y en la medida en que puedan identificarse con esta persona que en vez de tener una fe invulnerable tiene en ocasiones su crisis de fe y sus alturas de fe, uh -huh. igual que ellos. Uh -huh. Pues el pretender que eso no es así, les aleja.
1: Mira Jesús, yo como pastor tuve una experiencia el año, hace dos años en la congregación que pastoreo, que marcó la iglesia fuertemente. Nosotros tuvimos un adolescente que murió en un accidente de tránsito. Tenía 13 años. Esta chica tiene tres años y parece como de 15, 16, o sea, que, que es bien ágil, era atractiva para muchos muchachos de la iglesia también, era atleta. Y un servicio después de un Viernes Santo, participando de una competencia de atletismo donde ella practicaba, hubo una persona que perdió el control, iba a exceso de velocidad, el pavimento estaba mojado, le impactó y murió en el acto. La pregunta inmediata de los adolescentes de la iglesia es estaba Dios ahí. Y ese, ese es el momento cuando nosotros no... Y, y a mí mismo como, como pastor, ¿verdad? Que, que llevo tantos años, entre comillas, trabajando como jóvenes adolescentes adolescente. Es el momento de uno contestar la pregunta de estar ahí con el adolescente en el momento crítico. Ya no es algo teórico, fue algo que nos pasó. Yo recuerdo haberme sentado con los adolescentes una semana después de su sepelio y conversando con los chicos de la iglesia acerca de eso. Y, y recuerdo uno de ellos que me dice «Pastor, esto es bien raro». Porque en esa silla donde usted está sentado hubiese estado sentado Nicole y ahora ya no está ahí. Y, y usted, la única razón por la cual usted está aquí, él me dijo, es porque ella no está. Si, no, si yo hubiese estado, usted, hubiese, hubiese estado Isabel y Miguel, que eran los líderes de, de adolescentes de la iglesia, y usted no hubiese estado aquí. Eh, y, y fue un momento bien interesante de, de confrontación hacia mi presencia pastoral, pero obviamente de la asimilación y de la, y de la, de la introspección que están haciendo esos muchachos al, al respecto de la vida y la fe. Y aquí yo creo que es importante que nosotros veamos, nosotros tenemos un desafío social muy complejo, y nosotros no podemos jugar o pensar que el adolescente simplemente está pasando por la iglesia por una etapa transitoria o el joven. Hay un montón de cosas que están pasando. Muchos de los adolescentes y su sus papás se van a divorciar la próxima semana y no lo saben. O posiblemente a, a algunos de sus amigos puede ser que lo asesinen en las próximas semanas o lo asesinaron hace un tiempo. O, o con toda probabilidad algunos de esos, de esos adolescentes se van a encontrar con, con la difícil eh, realidad de que tal vez esa persona con quien tenía una confianza, que pudo haber sido hasta un líder de la iglesia, no es tan espectacular como uno que quisiera. Entonces la experiencia de la fe no puede perder tanto de las personas. Por eso el proyecto tiene que ser tan importante del acompañamiento. A mí me gusta ese, ese consejo que se le da a Timoteo y obviamente usted sabe, tú sabes que la academia articula que es un consejo de la comunidad hacia Timoteo y, y utiliza la figura de Pablo como, como esa figura emblemática que, que le está dando un consejo a la nueva generación y le dice ninguno tenga en poco tu juventud y después dice ese ejemplo de los, de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza y después le dice pero entre tanto que voy ocúpate en la lectura en la exhortación y en la enseñanza. Y por lo tanto, esa, ese consejo le está diciendo, tú tienes que leer, ocúpate, tú tienes que aprender, tú tienes que… no, no te tengas en poco, pero ocúpate tampoco, también. O sea, no es como que piens, dejes que te, que te pasen por encima, pero también toma tu tiempo para disciplinarte en el proceso. Y yo creo que hay una gran dificultad porque me parece que nosotros vivimos una crisis de lectura. ¿verdad? Yo le decía a la iglesia hace un tiempo que no es que la gente no lee la Biblia, es que la gente no lee nada. <risa> o sea, hay gente que, 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 que no lee ni la prensa, no lee ningún libro y por lo tanto se encuentran improvisando la vida. Y nosotros tenemos una generación que es la descendencia de muchas personas que... No leen nada, pero ellos tienen el deseo de aprender. Tienen el deseo de saber. Y para eso, la, la, el líder de fe, ¿verdad? El, el líder de jóvenes, tiene que concebir que ese joven no quiere quedarse de brazos cruzados a lo que no le hace sentido. Y está buscando respuestas. Posiblemente las respuestas se materializan a veces de múltiples preguntas que no se contestan de primera instancia, pero siempre va a privilegiar aquel que escuchó sus preguntas, no el que le silenció las preguntas. Y ese detalle yo creo que es importante que lo podamos rescatar para que la nueva generación tenga no necesariamente un nivel protagónico en el sentido de que son los que manden el proyecto, sino que tenga un sentido de pertenencia y que la iglesia que yo diría, ¿verdad?, que es una propuesta del reino de Dios. Pablo decía a los romanos, pues el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, pues, uno tiene que leer eso al contrario, pues si habla de justicia, pues hay cosas injustas. Si habla de gozo, pues hay tristeza. <ríe> si hay paz, hay pelea, hay, hay discusión, hay guerra. Y el joven está buscando eso en la propuesta del reino de Dios.
0: Eliezer, me estabas comentando sobre un concepto sobre nómadas, exiliados, pródigos,
1: y ahí me gustaría que abundaras sobre eso. Mira, hace varios añitos atrás, David Kineman, que es uno de los líderes de Barnard Group articuló un estudio fundamentado en por qué muchos jóvenes abandonan la iglesia. ¿Verdad? Sabemos que hay una población que usualmente a los 18, a los 25 años, algunos aluden de los 18 a los 35, pues llega una etapa que deciden abandonar la iglesia. Y estamos hablando de un porcentaje bastante pronunciado. 59% de, del joven norteamericano hace eso. Y yo me atrevería a pensar que a veces por efectos, culturales se van, ¿verdad? Porque si usted posiblemente es pastor o usted, la congregación suya está en un sector donde no hay universidades cercanas, pues posiblemente durante el periodo de estudio de esa persona en la universidad, pues por razones evidentes, se va a mover del lugar. No necesariamente es abandona la iglesia, pero abandona ese círculo. Y eso, pues, impacta de alguna manera la forma que se hace ministra en ese lugar. Pero ante todas las cosas también ocurre cuando se desarrolla ese fenómeno de frustración o de dificultad, donde ese joven no se siente que puede ser parte. Kiriman agrupa esta, esta, estas, estos sectores en tres. Y él le llama a los. Exiliados, los nómadas y, y los pródigos. Y cuando hablamos específicamente acerca de los nómados, él, él habla acerca de ese grupo de jóvenes que tienen un trasfondo cristiano y que han decidido abandonar la iglesia, la actividad en la iglesia, aunque ellos todavía se consideran cristianos. Así que básicamente son como un nómada, ¿verdad? Los nómadas son personas que están buscando un lugar en donde vivir. Así que ellos, tal vez el fenómeno de la iglesia local, donde pertenecen, ya no les apela. Tal vez no les responde a su realidad. Todavía se consideran cristianos. No han abandonado la fe, pero de alguna forma... No se ven en, en, en esa congregación en particular y tal vez no han encontrado un lugar donde pueden encontrarse. Él le llama a los exiliados a ese grupo de jóvenes de, de 18, 29 años prácticamente que todavía se ven también dentro de la iglesia, pero se encuentran estancados entre la cultura y la iglesia. O sea, hay aspectos de la cultura que le hacen más sentido que lo que ocurre en la iglesia. Hay espacios que, que hay en la cultura que le hacen más sentido al ministerio de Jesús que no se ve materializado en la iglesia. Eh, Dan Kimball escribe un librito que se llama like Jesus but not the church, ¿verdad? Que, que quiere decir, ellos eh, les gusta Jesús pero no les gusta la iglesia. Y, y en ese en ese librito eh, ellos argumentan que muchas veces los jóvenes en este entorno pues usualmente tienen una dificultad porque tal vez la iglesia se ve como una, una religión organizada que te dicen por quién, por quién votar, hay una agenda política. Y cuando en la iglesia al joven le dicen por qué tienen, tienes que votar, pues yo no quiero ir ahí. Yo no voy a ir a un lugar para que me digan. Porque yo tengo que votar. Yo creo que me hagan pensar, pero no creo que me digan por qué tengo que votar. O que la iglesia es juzgadora y que es negativa. Si, si yo me pongo esta ropa, pues me van a juzgar, o es negativa por cualquier propuesta que yo voy a hacer. O que la iglesia está dominada por hombres, pero está compuesta mayormente por mujeres. Ellos ven eso. Que la iglesia es homofóbica, que dice que ama al homosexual a de su pecado, pero que mentira, que lo que hace es que se burla del homosexual. Y, 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 la, y los jóvenes están en ese proceso de preguntarse por qué estas cosas ocurren dentro de la actividad de la iglesia, que la iglesia es arrogante diciendo que los demás estén equivocados y ellos tienen la razón. Cuando ese fenómeno de prepotencia es percibido por el joven el joven no, no se encuentra. O que la iglesia está lleno de fundamentalistas que toman la Biblia de manera literal y que no podemos ver la Biblia desde una plataforma de poder dialogar en torno a otros textos también y ver de qué manera eso puede responder. Cuando esas cosas ocurre pues el muchacho se siente exiliado. Y ocurre lo que también kineman dice, que son los pródigos. Y los pródigos él dice son, mira, los que se fueron de la iglesia y abandonaron la fe. O sea, eso le pidieron al papá el dinero y se fueron y lo gastaron. Y es por posible que regresen pero saben que su hermano mayor no quiere que ellos regresen entonces desde de esa dinámica hay, hay, un, hay un fenómeno interesante ¿verdad? esto es un buen librito usted puede leer se llama Ingrid You Lost Me en español o se llama Me Perdieron y, y creo que que, que presenta un, unos conceptos bastante buenos que pueden ayudar a, a, a poder comprender eh, ese fenómeno, ¿verdad? Este no, no quiere decir que todo lo que esté en ese libro es la tesis completa, pero me parece que es un trabajo bien hecho que, que pueda apuntar a, a unos fenómenos. Fíjate, fíjate interesante eso, yo no he tocado aquí el tema tecnológico, ni el tema recreativo aquí, que para mí es importante, pero muchas veces pensamos que el ministerio Juanillo es tener una página de Facebook, tener un Twitter, tener un Snapchat y ser cool. Y el joven eso le gusta, pues claro, porque es parte de su dinámica. Pero el joven sabe que la vida es más que eso. O sea, tampoco... o sea, Para mí es importante que estés conectado. O sea, para mí es una herramienta extraordinaria y, y puntual, ¿verdad? Porque eso nos permite relacionar, relacionarnos en múltiples foros. Pero el joven no está tan necesitado de que tú tengas esto para ser pertinente para mí. Yo creo que eso me ayuda, yo puedo relacionarme y quizás puede ser, eh, aquí en Puerto Rico decimos charritos, ¿verdad? Que esté como que obsoletos o, o medios anticuados, pero pero más bien lo que está buscando es una experiencia relacional genuina y que tenga contenido en ese sentido. Y no hablo acerca de los juegos porque los juegos es importante pero cuando la iglesia depende de juegos, o depende de un Snapchat, o depende de un, de un tweet, o depende de, 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 de la actividad que podamos publicar en las fotos y en los videos, que para mí es importantísimo, pero si dependemos de eso, mira, al joven no le importa eso. La realidad... No les importa porque eso lo encuentra en otro lugar. La iglesia tiene algo que ofrecer y tiene que ofrecer a Cristo. En una
0: frase idiomática nuestra, eso es un chijichija.
1: <risa> claro, claro. Se
0: convierte en un día de juegos y más nada. Evo. Y yo creo que estás dando en el clavo. Nuestra impresión en ocasiones es que los materiales livianos, y diluidos son lo correcto y vamos a mantenerlos entretenidos para que estén en la iglesia y no estén haciendo otras cosas. Uh -huh, uh -huh. Pero es más que eso. Es considerar, como muy bien tú dijiste, el asunto de la política. El asunto de que el contenido espiritual que le entregamos sea profundo, no algo liviano. Como diríamos, un jugo de estos concentrados concentrado, que se diluyen y ya le tenemos alimentados con eso. La falta de relación con la cultura. Esta es una juventud pop, uh -huh. que tiene una cultura pop, una uh -huh. cultura popular. Uh -huh. Y si no nos preparamos ante esa cultura, estamos simplemente desconectados con ellos y con ellas. Claro. Esa opinión excesivamente es negativa sobre todo, particularmente sobre lo mundano. Uh -huh, uh -huh. Ese modelo de que eso es mundano, eso es absolutamente malo. No entramos en relación con eso. Uh -huh. No dar espacio para otro tipo de reflexiones. La falta de ese ámbito sagrado. En ocasiones pensamos que con brincar y saltar ya cubrimos todas las bases. Esa es la idea formada de la mayor parte de la gente. Que si brinca y salta y hay buena música es suficiente. Mire, el ámbito de lo sagrado no lo podemos abandonar. Uh -huh. Lo genuino. La pasión. Uh -huh. Es algo absolutamente necesario para esta generación. Mm -hmm. Si estamos hablando de acompañarles y ser pertinentes a su forma de vida y
1: al tiempo que le ha tocado vivir. Mira, esto, esto eh, eh, el Ministerio de la Juventud y el joven, pues obviamente pues, cada uno es un mundo, es complejo. Yo sé que yo, yo le digo a mis estudiantes cuando les doy clase: mi meta aquí es darle el dolor de cabeza, <ríe> Es dañarle el estómago. Para cuando ustedes lleguen a su iglesia, digo, dime cómo puedo hacer esto y que se rasquen la cabeza, cómo lo puedo hacer. Porque la realidad es que no hay una forma de hacer esto. O sea, no hay una clave. Ahora, sí hay fundamentos importantes que tenemos que considerar. Y poco a poco. Si realmente nosotros amamos a los jóvenes, nosotros vamos a conocerlo. A mí me fascina una frase de la película de Forrest Gump, que es una película viejísima, ¿verdad? Del 95. Forrest Gump, si ustedes vieron esa película, él estaba enamorado locamente de esta muchacha que se llama Jenny. Y esta muchacha le dio una mala vida a Forrest. Una pésima vida. Ella se aprovechó de él. Bueno, se fue con otro. Utilizó su dinero. Y en un momento Forrest se da cuenta... Cuando ella regresa, que ella como que no lo está tomando en serio, y él le dice a ella, I'm maybe not so smart, but I know what love is. Yo no sé, tal vez no soy muy inteligente, pero yo sé lo que es el amor. Así que el joven no está tratando de pensar, yo creo que tenemos que ser inteligentes, pero no es que está tratando de que tú seas eh, más inteligente de lo que eres, pero que los ames. Y que eso te permita a querer profundizar y aprender más. Cuando eso ocurre, el joven sabe que la iglesia es un lugar de refugio. Yo, nosotros vivimos en Puerto Rico, ¿verdad? Y Puerto Rico está en una zona tropical. Y siempre en la temporada del verano hasta principios de la, del invierno ocurre lo que se llama la, la temporada nacional de huracanes. Y los huracanes tienen viento sostenido y, y ráfagas de viento, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando hay un huracán? Hay lugares que hay que llevar a los, a los muchachos a los refugios, a las personas que viven en sectores en, que están en alto riesgo. Los refugios no son cómodos, pero son seguros. La iglesia a veces va a ser incómoda, pero tiene que ser un lugar de seguridad. Y el joven, nosotros tenemos que llevarlo a que se incomode en su reflexión, pero que sepa que este es un lugar seguro donde él puede preguntar, donde él se puede expresar, donde él puede debatir. Que aunque el escenario a veces sea ah, incómodo, ¿sabes? sea complicadito, estamos seguros. Porque este es el reino de Dios. El reino de Dios eh, no se reserva el derecho de admisión. <risa> Ahí caemos todos. Y con toda la complejidad que esa expresión acarree, para que podamos ser una comunidad donde verdaderamente podamos decir, yo soy parte. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo de Cristo yo me veo reflejado. Me veo en las manos horadadas que están heridas, sangrientas. O tal vez las manos oradas que ya están sanas. Me veo en esa corona de espinas incrustadas en, el, en la cabeza, que a veces comen mis pensamientos. Me veo también esa mirada compasiva. Me veo en, en, en ese costado abierto. O sea, el, el cuerpo de Cristo tiene que verse desde, desde sus heridas y desde, desde esas roturas. Pero sigue siendo el cuerpo de Cristo. Que el lugar es incómodo, pero en el Señor. ¿verdad? El Señor es la for nuestra fortaleza. ¿De quien temeré? O sea que la, la iglesia debe forjar un espacio donde hay un sentido donde yo diga, está soplando fuerte afuera, los vientos están, están a punto de tumbar la casa. Estoy en un refugio. Tal vez tengo que estar aquí con alguien que piensa diferente a mí y que tiene unas costumbres peculiares, pero aquí no me va a pasar nada. Esa debe ser la iglesia. Y el joven debe sentirse así. Si nosotros aprendiéramos ese principio de nuestra realidad, de cómo trabajamos el proyecto de la iglesia de ese escenario huracanado y complejo, amenazante que vive el joven y el ser humano en particular, el joven, la próxima vez que venga la policía o la defensa civil, la, la agencia de manejo de emergencia a buscarlo cuando viene el viento huracano, dice, yo voy para el refugio, porque a veces quizás la comida no es la mejor, pero estoy seguro y puedo conversar, puedo ser aceptado, y aunque pueda pasar algo afuera, yo sé que a mí no va a pasar nada. Eso es lo importante que tiene que ser la iglesia para el joven.
0: Eliezer, ¿qué recomendaciones tú puedes dar
1: para un ministerio efectivo a la juventud del día de hoy? Bueno, mira, varias cositas importantes. Yo obviamente creo que el joven tiene que ser protagónico en esto. Hay que darle voz a ellos. Creo que tienen que haber adultos involucrados en el ministerio juvenil. Y cuando me refiero a adultos involucrados en el ministerio de jóvenes, yo creo que tenemos que hacer un grupo multidisciplinario donde los jóvenes tengan su parte, tengan su, su contribución, pero puede haber personas que les acompañen y que sirvan de experiencia de mentores para ellos. Nosotros en especialidades jóvenes bueno, decimos que los jóvenes no son vasos que se llenan, son fuegos que se encienden. Si nosotros podamos mirar al joven no como un recipiente, sino como un gestor del proyecto. Pablo Freire hablaba de la educación bancaria, ¿verdad? que tú le tirabas a la gente el conocimiento y que él lo recibía y no hacía nada con eso. Pues la iglesia también tiene que romper con eso. Y no puede ser un vaso que se llena. Tiene que ser un fuego mira, que, que tú no enciendes. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dios no nos dado de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Ese consejo que se le da a Timoteo es fundamental que se lo demos a la, a, la, a, la, a la juventud. Tres, la iglesia debe tener un espacio donde el joven pueda generar propuestas de transformación. Y me explico. Hay veces que nosotros le decimos al joven lo que tiene que hacer, pero no le preguntamos lo que puede hacerse y permitir que ellos comanden el proyecto. Los jóvenes están listos para servir ayer, <risa> no mañana o sea, hay, hay tantas cosas que pueden hacer y como el joven tiene un gran deseo por las causas justas o sea la mayor parte de, de la juventud para no pegar de ser demasiado idealista la mayor parte de la juventud desea que el mundo sea mejor sea justo desea desde lo más sencillito de que esa pared que está despintada se pinte en la comunidad, de que la grama se corte y de que podamos darle comida a los que no tienen comida. Pues permitamos que hagamos eso. No pongamos tantas, que, tanto peligro. Mira, puede pasar algo. Ten cuidado. Yo tengo preocupación de lo que pueda ocurrir. Seamos proactivos para que eso ocurra. Si el joven puede verse ya ahora no como el recipiente, sino como el gestor, como una parte fundamental del proyecto de transformación... Pues ya la iglesia no es un meramente un lugar de seguridad. La iglesia es un lugar donde cree en mí. La iglesia es un lugar de afirmación y de proyección. Y eso es importante que nosotros lo podamos forjar para que se materialice lo importante. A mí me gusta el consejo que se le da a Josué. ¿verdad? A Josué se le dice, mira que te mando que te fuerces y seas valiente, no te más ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero qué dice el versículo que le antecede, el versículo 8. Nunca se aparte de tu boca. Este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, entonces harás prosperar, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, cuando reflexionamos juntos sobre lo que es la palabra de Dios, ese misterio de Dios, ah, pues mete mano y esfuérzate. Si a fin de cuentas los proyectos están fundamentados en la reflexión, no en la pasión. Como decía Pablo, la pasión desordenada está en la pasión ordenada y yo sin, diría sintonizada con el corazón de Dios. Y eso es fundamental.
0: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso lo dice en Josué 1.8. Eso que tú dices me recuerda en el momento en que yo llego a la iglesia. Cuando yo llego a la iglesia, yo era del bando de los metálicos. <risa>
1: <risa> Hay de un metal picture ahora, sí, curioso. <risa> sí, 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 sí. Entonces yo llegué
0: con esa, con esa imagen. Uno vestía mayormente de negro, los pantalones y las camisas, y había un estilo de pelo que en aquel momento yo... Aunque no me queda mucho pelo, en aquel momento yo tenía el pelo rizado y lo tenía con un tratamiento que me lo había permitido crecer más o menos como hasta los hombros. Eso es el equivalente a un joven que llega hoy a la iglesia con tatuajes, con sus aretes, con su forma de vestir, con su forma de cultura. Y yo pienso en eso también, que en aquella época si a mí se me hubiese juzgado de la manera en que yo llegué a la iglesia, no se me hubiese dado el lugar. Sin embargo, el liderato que estuvo a mi alrededor... Me permitió empezar a trabajar en diversos ámbitos de la iglesia uh -huh. y el yo haber asumido esa responsabilidad de ser técnico, de ser músico, de ser maestro, de eventualmente comenzar a ser diácono. Eso fue lo que a mí me involucró y me envolvió de tal forma en la iglesia que me ha llevado, que me llevó una experiencia que me acompaña al día de hoy. Uh -huh. Eso fue esencial fue crucial en mi vida. Y yo creo que estamos en ese mismo momento, como parte de esa pastora y liderato. ¿Qué lugar le estamos dando a nuestra juventud? Independientemente de cómo se vean o cómo piensen o cómo son, es hacerle parte,
1: parte activa del proyecto de Dios. Y que la nueva generación, Jesús, siempre es la generación que nos va, nos va a seguir... Y, y que tienen desafíos para nosotros que tenemos que considerar y eso los tenemos que incluir. Yo te digo con mucha preocupación, a veces veo una iglesia muy envejecida en lugares que voy a predicar. Iglesias con, donde a veces yo voy a un servicio de jóvenes y hay 200 adultos y 10 jóvenes. Y obviamente pues yo puedo... Hacer todas las conjeturas y las especulaciones de lo que puede ocurrir ahí, no me consta que esas cosas estén ocurriendo, pero algo a simple vista no parece que se está materializando. Y yo sí creo que a veces nos hemos entretenido mucho en querer hacer las cosas correctas, entre comillas, por querer responder a esa generación previa que hemos perdido una gran oportunidad de poder servir, involucrar, hacer parte, transformar y dejarnos ser desafiados por la nueva generación. ¿Qué fue lo que dijo eso? Ese molde del monte muchas veces. ¿Oíste qué fue dicho? Más pues yo os digo. O sea, esa expresión... Mira, aprendimos esto. Esta es la propuesta del reino. Eh, la nueva generación siempre dice... Mira, sí se dijo esto, pero yo creo que podemos hacer esto. Eso es palabra de Dios. Eso es lobo, ¿verdad? ¿Eso, eso es la palabra de, de, de Dios encarnada en el corazón de la nueva generación. Siempre cuando nos riña con los principios y valores del reino. Pero cuando un joven te dice... Yo escuché esto, pero yo te digo que esto yo creo que es lo que hace falta que hagamos en este momento... Yo escucho a Jesús en el sermón del monte. Yo escucho a Jesús diciendo que el hombre necio hizo la casa sobre la arena y no sobre la roca. Y nosotros no podemos construir ministerios de la iglesia arenosos que se vean bien y que a fin de cuentas van a diluirse y van a caer.
0: Eliezer, yo quisiera que nos compartieran unas palabras finales a modo de cierre desde una perspectiva pastoral y pedagógica y también me gustaría que compartieras algo sobre el contacto contigo en las redes sociales y la parte de las
1: redes sociales que tiene que ver con tu iglesia. Claro. Mira, de primera instancia yo le diría a todo el que trabaja con jóvenes, con calma. A veces nos desesperamos porque los resultados no son inmediatos. Ese dicho que dice que no se hizo en un solo día, <risa> pues, pues el proyecto del Ministerio de la Junta no, no se hace en un solo día. Así como... Los niños no siempre agradecen las gestiones que uno hace por ellos. Los jóvenes no siempre agradecen lo que se les hace, pero están muy pendientes de lo que se hace. Eso yo nunca voy a olvidar que mi pastor, cuando yo me gradué de la escuela superior, Víctor Grolo, fue a mi graduación de cuarto año. Yo no recuerdo si yo le agradecí en ese momento, pero han pasado 20 años de mi graduación y yo no olvido jamás que mi pastor estuvo en mi graduación, que cuando dijeron mi nombre se parió a aplaudir. O sea, esos detalles son importantes y si el joven está pendiente del pastor la pastora o del, de los líderes de iglesia, sabemos que el pastor no puede estar en todas partes, que está pendiente y que, se, y, que, y que los acompaña en el proceso. Yo creo que el ministerio de la juventud tiene que ser un ministerio de misericordia. Cuando Jesús se encontró con Pedro en el mar de Tiberia, le dijo, tú me amas. Y él le dijo, pues, Señor, tú sabes todas las cosas. Y la realidad es que nosotros sabemos que la gente se equivoca. Que a veces dice cosas muy apasionadas en un retiro y después se escocotan una semana o dos semanas después del retiro que tuvimos. espectacular. ¿Qué le dijo Jesús? Pea, pues, pacienta a mi oveja. Trabaja. Voy a ti. Es más, la iglesia tradicional pone a Pedro como la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia se constituye sobre una figura que negó a Jesús, que lo traicionó, que habló antes de tiempo. Todas esas cosas de un joven rebelde apasionado es Pedro y de ahí salió Pentecostés por lo tanto tenemos que ver eso en la, en la nueva generación y en tercer lugar yo, yo les animaría a que hay una gran red de recursos que existen para leer tal vez quizás hace 15 o 20 años atrás no existían tanto material especializado en la juventud pero hoy los hay eh, todo licencia para decir la especialidad juveniles que es la organización en que yo trabajo nosotros tenemos más de 70 libros escritos para el Ministerio de la Juventud en español y existen libros traducidos y hay libros en inglés. Hay una revista que se llama Líder Juvenil que es gratis, que usted puede descargar todas las ediciones que, y son por journal, son en, en, por, por temático ¿verdad? Y todos los artículos están orientados a ese tema en particular. Hay personas que tienen peritaje en el área de diversas partes de América Latina, y a veces de Estados Unidos también, que tienen buenos recursos. Voy a decir lo mismo que dije al principio: ocúpate en la lectura. Cuando hablamos de ocuparse de la lectura es que nosotros somos los que tenemos que leer también y que ese joven pueda ver que tenemos respuestas para ellos Y que a fin de cuentas, miren, cuando nosotros decimos que los jóvenes no son vasos que se llenan, son fuegos que se encienden, vamos a ver esa llama que está ahí. Va a germinar. Va a ser poderosa. Es buena. El crecimiento espiritual no es matemático. Y que a fin de cuentas si la gracia de Dios esto es imposible. Nosotros lo hacemos. Porque Dios nos llamó, porque Dios ama a los jóvenes mucho más que nosotros y porque tiene tanto sentido del humor que nos llamó a nosotros para hacer este trabajo. Redes sociales. Tenemos la página de Especialidades Juveniles. Sí, puedes entrar a la página especialidadesjuveniles.com. Eh, ahí hay mucha información, hay artículos todo el tiempo, hay rompehielos, hay estudios bíblicos, hay libros que puedes acceder y hay siempre links que te pueden llevar a a esa dinámica peculiar de este tiempo que te puedes conectar con un montón de oportunidades y de otros ministerios que hacen cosas para jóvenes, que lo puedes ver, también nos puedes seguir a la página de nuestra iglesia, que usualmente siempre subimos en Facebook, que todo, todo, todas las, las redes sociales de la congregación que yo pastoreo son ICDC Borinken, que es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Borinken, te pone ICDC Borinken en Twitter en Facebook en Instagram en Periscope eh, ahí están todas las redes de la iglesia nosotros tenemos la peculiaridad de que nosotros tuiteamos todas las predicaciones o sea hay alguien que siempre está tuiteando la predicación invitamos a que las personas tuiteen la predicación que le den retweet a las predicaciones eh, y además se graban en podcast. Siempre las subimos ahí, en, en las páginas de Facebook y en Twitter, pero también la puedes ver directamente si tiene un servicio de podcast como este. Pone ICDC Borinquen y puedes ver toda la serie. Nosotros publicamos las predicaciones dominicales y los estudios bíblicos de la semana. De manera que si, si, si usted quisiera escuchar alguno de los sermones, eh, pues... Pero usualmente yo predigo por tópicos en serie, que los puede seguir. No solamente yo, ahora mismo tengo un pastor practicante en la iglesia y otros líderes laicos de la iglesia que también son parte de la experiencia formativa de la congregación. Yo soy uno de los escuchas de ese podcast. <risa> Está ah, qué excelente. Bueno. Qué Está bueno, excelente.
0: Igualmente recomiendo, además del podcast de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo en Barrio Borinquen, Caguas, ICDC Borinquen, también les recomiendo un podcast de un amigo mío que se llama Cambio 180. Melvin Rivera Velázquez, quien ha sido un mentor y ha sido alguien que yo he seguido como ejemplo en este asunto de los podcasts, produce un podcast extraordinario. No eh, se lo pierda. Vaya ese, a ese iTunes, sí, Cambio ese sí que, 180. Ese sí que es
1: Obi-Wan Kenobi. <risa> <risa>
0: Melvin tiene mucho tiempo en esto. <risa> sí, Melvin, te saludamos. <risa> Felicero y yo te saludamos con el respeto y con el aprecio hacia tu persona gracias por lo que haces así que les motivo a que busquen estos podcast cambio 180 y se deseborinquen, y a la vez compartan ese buen material con otras personas en sus redes bueno Eliezer gracias por acompañarme yo espero que algún día la barba me crezca algo cercano a lo que tienes claro <risa> que te conviertas <risa> en un hombre completo <risa> Ay, ay, ay. Hasta aquí esta edición de Teobites. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.